0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wir schreiben das Jahr 1982. Die Weihnachtsferien sind gerade vorbei und für Julie ist es ein Tag wie jeder andere, als sie sich am späten Vormittag an die Wäsche macht. Sie will diese lästige Aufgabe noch beenden, bevor die Kinder aus der Schule kommen. Und von ihrem hinteren Garten aus, wo die Wäscheleine steht, kann sie durch eine Einkerbung in der Hecke auf das Nachbarsgrundstück schauen. Dort steht ein großes Trampolin, auf dem die beiden Töchter der Nachbarsfamilie immer mal wieder springen. Doch an diesem Tag gibt es kein Kindergelächter, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Stattdessen hört Julie verzweifeltes Weinen, und sie weiß auch sofort, von wem es kommt. Es ist Lynette, die auch Lynn genannt wird, die Mutter der Mädchen, mit der sie sich im Laufe der vergangenen Jahre sehr gut angefreundet hat. Und weil sie dieses Weinen hört, lässt Julie von der Wäsche ab, Schaut vorsichtig über die Hecke und wird Zeugin einer Szene, die eine Art trauriger Vorbote für alles wird, was wir euch heute erzählen. Nur zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, welches Unglück über diese Familie einbrechen wird.
0: Lynette steht weinend mit dem Rücken zum Trampolin und hält ihre kleine Tochter auf dem Arm. Ihr Mann, Chris, ist ganz nah vor ihr und beide streiten heftig miteinander. Chris ist so außer sich, der ist so wütend, dass Julie nicht verstehen kann, was er Lynn alles an den Kopf wirft. Und Lynn versucht verzweifelt, ihr Kind vor dem tobenden Ehemann zu beschützen. Ihr Wein wird zu einem hysterischen Schluchzen. Doch dann zieht Chris plötzlich ab und Lynette bleibt mit ihrer Tochter allein zurück. Sie braucht einen kurzen Moment, um sich zu beruhigen und dann sagt sie zu ihrem Kind, und zwar so deutlich, dass Julie das hinter der Hecke noch hören kann, Oh Gott, was tut Papa uns bloß an? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lukmann.
1: Und mein Name ist Christopher Bücklein. Und in dieser Folge reisen wir in einen Vorort von Sydney in Australien. Dieser Ort, der ist recht überschaubar. Hier leben nur wenige tausend Einwohner. Und viele schätzen besonders die Nähe zum Meer und gleichzeitig auch die kurze Fahrzeit nach Sydney. Denn so hat man an diesem Ort Strand, Ruhe und Großstadt quasi an einem Fleck. An diesem Ort haben sich Lynn und Chris ihr Leben eingerichtet. Das ist der Ort, an dem ihre Kinder aufwachsen sollen. Aber so idyllisch, wie das alles klingt, ist der Alltag der Familie nicht. Das habt ihr ja schon im Intro gehört. Die Ehe von Lynn und Chris ist kurz vor dem Zerbrechen und auch die Eheberatung kann da nicht mehr helfen. Aber Lynn will die Hoffnung nicht aufgeben. Sie hat so lange davon geträumt, eine Familie zu haben. Und sechs Jahre lang haben Chris und sie versucht, Kinder zu bekommen, sogar mit Operationen. Und dann hat es tatsächlich irgendwann geklappt.
0: Ihre zwei Töchter sind auch das Zentrum von Lynns Welt und die Liebe zu ihnen gibt ihr die Kraft, sich von dieser problematischen und meist unglücklichen Beziehung zu Chris nicht zu sehr runterziehen zu lassen. Lynn arbeitet halbtags in einer Kindertagesstätte, damit sie den Rest der Zeit bei ihren Töchtern sein kann. Und die schon besagte Nachbarin Julie, mit der sie sich gut versteht, die beschreibt Lynn als eine truly sweet, loving and caring woman. Also eine herzensgute Frau voller Liebe und Fürsorge. Die ältere Tochter steht kurz davor, eingeschult zu werden. Und natürlich hat Lynn die Schuluniform auch längst besorgt. Voller Stolz, dass ihr großes Mädchen bald in dieses neue, aufregende Kapitel starten wird. Und dann, aus dem Nichts, verschwindet Lynn. Aus dem Leben ihrer Kinder, ihrer Familie und ihrer Freunde. Es ist der Januar 1982. Lynn ist zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt. Und dass sie fehlt, das muss ihren Liebsten sofort aufgefallen sein. Denn immerhin sieht sie ihren Mann und die Kinder jeden Tag und hat auch sonst eigentlich regen Kontakt zu Familie und Freunden. Und trotzdem meldet ihr Mann Chris seine Frau erst sechs Wochen später als vermisst.
1: Niemand weiß, wohin Lynn gegangen ist und ob sie das freiwillig getan hat oder nicht. Ihre Familie und Freunde sind sich sicher, dass Lynn für nichts in der Welt einfach so ihre zwei Kinder zurückgelassen hätte. Ohne Erklärung, ohne Lebenszeichen. Immerhin sind die beiden Töchter mit zwei und vier Jahren schon alt genug, um zu realisieren, dass plötzlich Mama weg ist. Niemals hätte Lynn den beiden wissentlich und willentlich so einen Schmerz zugefügt. Da sind sich alle sicher. Und was auch dafür spricht, dass sie nicht freiwillig gegangen ist, ist, dass Lynn keine Klamotten oder persönliche Gegenstände mitgenommen hat. Aber Chris sieht das ganz anders. Er sagt, dass Lynn die Familie verlassen hätte, weil sie Zeit für sich braucht. Und er behauptet sogar, dass er, nachdem Lynn weggegangen ist, mit ihr Kontakt gehabt hätte, denn sie hätte ihn angerufen. Vielleicht hat er deswegen so lange gewartet, um sie als vermisst zu melden, weil er gedacht hat, vielleicht kommt sie doch noch zurück. Aber wenn er das wirklich denkt, warum hat der Lynn dann überhaupt als vermisst gemeldet? Also irgendwie passt das, was er sagt, nicht ganz zusammen. Aber Fakt ist, Lynn kehrt nicht mehr zurück. Ihre Töchter, ihre Familie und auch ihre Freunde hören nie wieder von ihr. Es gibt keinen Brief mehr, keinen Anruf. Es gibt zwar Leute, die im Laufe der Jahre immer wieder behaupten, sie gesehen zu haben, aber keiner kann es nachweisen. Also ist in den Fällen anzunehmen, dass es sich dabei wahrscheinlich um Verwechslungen handelt.
0: Die Polizei folgt Chris' Narrativ, dass Lindy Familie verlassen habe und stuft ihren Fall deswegen als Missing Person ein. Und das ist der Grund dafür, warum keine größeren Ermittlungen veranlasst werden, warum auch das Haus der Familie nicht durchsucht wird zum Beispiel. Jedes Jahr werden in Australien ungefähr 30.000 Menschen als vermisst gemeldet. Das entspricht einer Person alle 18 Minuten. Das schreibt das Australian Institute of Criminology in einem Bericht aus dem Jahr 2000. Und Lynn ist nur eine von diesen tausenden Vermissten. Und die Untersuchung ihres Verschwindens wird in keiner Weise priorisiert. Die große Anzahl der Vermissten ist vermutlich auch der Grund, warum nicht jedem Fall ermittlungstechnisch nachgegangen werden kann, zumal viele Vermisste bekanntermaßen nach einiger Zeit auch wieder von alleine auftauchen. Und da Chris sich ja sicher ist, dass seine Frau Lindy Familie willentlich verlassen hat, geht man eben davon aus, dass sie vielleicht auch freiwillig zurückkommt. Das ist aber eine Tatsache, die Linds Angehörige nicht akzeptieren können, denn für sie ist total klar, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, irgendwas ist faul. Und laut Lins Angehörigen soll Chris für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich sein. Denn er habe ein ultimatives Motiv, sie aus dem Weg zu schaffen. Ein Motiv, das auch der Grund für die Auseinandersetzung zwischen ihm und Lynn sein soll, die von der Nachbarin Julie hinter der Hecke beobachtet wurde.
1: Also lasst uns einmal genauer darauf schauen, wer dieser Ehemann ist, Chris. Was ist der für ein Mensch, der gerade im Verdacht steht, für das Verschwinden seiner eigenen Ehefrau verantwortlich zu sein? Und auch, wie war denn die Ehe zwischen den beiden wirklich? Also fangen wir mal mit seinem Background an. Chris ist ein sportlicher, attraktiver Typ und ehemaliger Profi-Footballspieler. Er hat in den 1970ern für die Newtown Jets in der ersten Liga Football gespielt. Und nachdem er seine Karriere beendet hatte, hat er sich als Sportlehrer an einer Highschool in Bayview anstellen lassen. Chris hat einen Zwillingsbruder und mit dem ist er so eng wie mit sonst keinem anderen Menschen auf dieser Welt. Die hatten als Kinder sogar ihre eigene Geheimsprache. Und auch später als Erwachsene haben beide fast alles gleich gemacht. Die haben beide als Lehrer an der Highschool gearbeitet. Sie haben beide ähnliche Häuser gebaut, die nur wenige hundert Meter entfernt voneinander stehen. Und beide, und da gehen wir gleich näher auch noch drauf ein, sollen nicht abgeneigt gewesen sein, Affären mit ihren Schülerinnen zu haben. Die beiden sind quasi der Stereotyp von Zwillingen. Beide sind eigentlich fast die identische Person. Mit Lynn ist Chris schon seit der Highschool zusammen. Da waren sie 16 Jahre alt, als sie sich auf einem Highschoolball kennengelernt haben. Und fünf Jahre später, mit 21, da heiraten sie. Einige Jahre später kommt dann das erste Kind und die beiden wirken nach außen wie ein glückliches Paar. Das erzählt jeder, den man fragt. Aber im Laufe der Zeit, da schwindet die Liebe. Das liegt vor allem daran, weil Chris eine aufbrausende Art hat. Und in Momenten voller Wut soll er auch mal Lynn geschlagen haben. In den Monaten vor ihrem Verschwinden wurde sie zum Beispiel häufiger mit blauen Flecken und Blutergüssen gesehen. Und die waren teilweise ziemlich groß. Und wenn man Lynn darauf angesprochen hat, dann hatte sie immer eine Erklärung. Mal war es ein Sturz, mal ein unglücklicher Unfall. Und dann folgt eine elendlange Geschichte, wie es zu diesem blauen Fleck kam. Und sie hatte irgendeine Ausrede. Und diese Ausreden waren meistens so lange, dass die meisten Menschen gedacht haben, so viel Zeit habe ich leider doch nicht, um die ganze Geschichte zu hören.
0: Ja, und es ist schwierig zu beantworten, warum sie Chris in Schutz nahm. Es ist anzunehmen, dass sie dem sehr idyllischen Bild von so einer funktionierenden Familie nachgehen wollte und dass sie ihren Mann viele Jahre lang vergöttert hatte und dies vielleicht ja auch immer noch ein Stück weit tat. Lynn hatte ein Händchen dafür, Probleme und schwierige Situationen emotional und physisch weit von sich wegzuschieben und auch so zu tun, als wäre nichts, um dann einfach weiterzumachen, wie bisher auch, als eine Freundin sie zum Beispiel fragt, warum sie nicht einfach ihren Mann verlässt, da antwortet sie, dass sie überhaupt nicht wüsste, wohin sie dann gehen soll. Und außerdem hat sie ja zwei Kinder und ein schönes Haus. Aber am Ende musste Lynn eine ganze Menge aushalten. Es ist also irgendwie nicht verwunderlich, dass Chris, auch wenn er es bestreitet, verdächtigt wird, irgendwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Und in den darauffolgenden Jahren kann er sich nie wirklich von diesem Verdacht lossagen. Auch wenn ihm nichts nachgewiesen werden kann.
1: Ja, und das liegt auch daran, dass Chris... Ja, grundsätzlich eher ein Typ ist, dem es schwerfällt zu vertrauen, denn wir hatten ja schon mal das Thema Affären zwischen Lehrern und Schülerinnen angesprochen und wir gehen mal ein bisschen näher darauf ein. Es gibt einen Investigativjournalisten, der heißt Hadley Thomas, der hat einen Podcast über diesen Fall gemacht, der The Teacher's Pet heißt und der spricht sogar von einem Sexring aus Highschool-Lehrern, die sich an Schülerinnen vergriffen haben sollen, während die Behörden weitestgehend untätig geblieben sind. Und genau in dieser Bubble befindet sich Chris. Und der hat auch tatsächlich eine heimliche Affäre mit einer Schülerin aus seiner Sportklasse, die tatsächlich gar nicht mehr so heimlich war. Der Journalist, der den Podcast gemacht hat, spricht nämlich davon, dass ziemlich viele Menschen von dieser Beziehung wussten, einschließlich einigen Schülern. Auch andere Lehrer der Highschool und sogar Eltern wussten das. Die einzige Person, die ganz lange nichts davon geahnt hat, warum auch immer und wie auch immer das möglich war, war seine Frau, Lynn. Der Name dieser Schülerin ist J.C., zumindest wird sie so von den Medien genannt. Und als Chris und J.C. sich kennenlernen, ist sie gerade mal 16 Jahre alt, während Chris mit seinen 32 Jahren doppelt so alt ist. Und da fragt man sich natürlich auch, wie kommt es dazu, dass J.C. in die Affäre mit ihrem Lehrer gestolpert ist? Und viele, die die beiden kennen, sagen, dass Chris seine Stellung als Vertrauensperson missbraucht hätte, denn J.C. hätte sich in dieser Situation in einer Notlage befunden, und deswegen reden sogar einige davon, dass es nicht nur ein Ausnutzen des Vertrauens war, sondern Missbrauch.
0: Man muss sich das Ganze damals so vorstellen. Chris war damals jemand, zu dem gerade viele jüngere Leute aufgesehen haben. Denn er ist ehemaliger Profifootballer und hatte immer noch einen durchtrainierten Körper. Das heißt, er war für viele Schülerinnen ja schon ein attraktiver Mann und er hat auch sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt. In dem Podcast The Teacher's Pet wird seine Präsenz und sein Auftreten auch mit dem eines Rockstars verglichen. Und wenn dieser Rockstar einigen Schülerinnen besondere Aufmerksamkeit schenkt, dann haben die sich wahrscheinlich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Gerade wenn sie noch Teenager sind, da spielen die Hormone ja auch ein bisschen verrückt. Aber Chris soll nur Augen für JC gehabt haben. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in einem Film. Also Chris hat JC gesehen und sofort war sein Interesse geweckt. Und die beiden haben sich ironischerweise kennengelernt, als Chris mit Lynn Tennis spielen war. Es kam dann nämlich zu einem Doppelmatch und wenig später hat Chris JC dann eingeladen, bei ihm zu Hause Baby zu sitzen, also auf seine Kinder aufzupassen. Und er hat sogar seine Sportklasse gewechselt, damit er dann die Klasse unterrichten konnte, in der auch JC war.
1: Ja, und JC, die hat's zu Hause nicht leicht. Die Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater lebt, die ist ziemlich klein und laut CNN verhält sich ihr Stiefvater gewalttätig gegenüber JC. Der ist aggressiv und kontrollierend und zudem ein starker Alkoholiker. Ihre Mutter ist verzweifelt und überfordert mit der Situation und so ertränkt sie auch ihren Kummer in Alkohol. Ihr leiblicher Vater, der lebt zu so weit weg, als dass sie zu ihm hätte gehen können. Und JC, die steckt gerade in dieser Situation in Abschlussprüfungen und die will so kurz vor dem Ende auch nicht noch die Schule wechseln und irgendwo anders hingehen. Also für sie ist es sehr schwierig, diesem Druck zu entkommen und dieser unangenehmen Situation zu Hause. Und genau von dieser Situation weiß Chris und motiviert JC, sich ihm zu öffnen. Und klar, JC, die sucht ja nach Halt, Die nimmt dieses Angebot an, denn sie braucht jemanden zum Reden und Rat, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Ja, und Chris nutzt diese Hilfsbedürftigkeit aus, um ihr immer näher zu kommen. Und auch JC fühlt sich immer mehr von ihrem gut aussehenden, starken und hilfsbereiten Lehrer angezogen.
0: Zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Affäre. Und für Chris ist diese Affäre mit JC aber nicht nur rein körperlich, denn er entwickelt tiefe Gefühle für seine Schülerin. Und um ihr nahe zu sein, gibt er ihr regelmäßig Fahrstunden. Eines Tages zum Beispiel, als die beiden gerade im Auto sitzen, da gesteht Chris ihr seine Liebe und küsst sie und eine Woche später haben die beiden auch zum ersten Mal Sex. Anschließend treffen sich die beiden regelmäßig, um im Auto miteinander zu schlafen und seiner Frau erzählt Chris bei diesen Gelegenheiten, dass er in der Bibliothek sei. Mit der Zeit ist JC aber auch immer häufiger bei Chris und Lynn zu Hause und ihre Eingebundenheit in die Familie geht weit über die einer einfachen Babysitterin hinaus. Und für die beiden Töchter ist JC sowas wie eine coole, große Schwester. Die sind gern mit ihr zusammen. Und daher kommt es auch immer wieder zu so Situationen, in denen Chris und JC mit den Mädels auf der Couch sitzen und Geschichten vorlesen, während Lynn in der Küche steht und für alle kocht. Und einmal zum Beispiel, als Lynn nach Hause kommt, da schwimmt JC gerade nackt draußen im Pool, während ihr Bikini daneben an der Leine hängt und trocknet.
1: Und vielleicht ist Lynn zu gutmütig oder auch zu naiv oder sie will einfach nicht sehen, was offensichtlich ist und will sich nicht eingestehen, dass JC mehr als nur eine Babysitterin für Chris ist. Und das, obwohl die Nachbarin Julie sie sogar darauf anspricht. Lynn will ihrem Mann mit allem, was sie hat, vertrauen. Und sie will, dass diese Familie funktioniert. Und so rückt Lynn immer weiter in den Hintergrund, während JC in ihrem Haus immer präsenter wird. Und die Affäre zwischen JC und Chris läuft so ab, dass er mit JC schläft, sobald Lynn unter der Dusche ist oder wenn sie sich abends schon hingelegt hat. Und jetzt wird es sogar noch ein bisschen krasser, denn Chris soll nicht davor zurückgeschreckt haben, Lynn irgendwie Schlafmittel ins Getränk zu mischen oder ihr Medikamente unterzujubeln, damit sie schneller und tiefer schläft. Denn nur so kann er ja sicher sein, dass sie nicht aufwacht und die beiden in Flakanti erwischt. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, an dem auch Lynn diesen Verdacht nicht mehr verdrängen kann, nämlich dann, als Chris aufhört, mit ihr diesen körperlichen Kontakt zu suchen. Seit sechs Wochen haben die beiden nicht mehr miteinander geschlafen, so lange wie noch nie. Lynn spricht ihren Mann darauf an und fragt, ob es noch jemanden anderen in seinem Leben gibt und ob etwas mit JC läuft. Und Chris versichert ihr, dass sie nur eine Schülerin wäre und natürlich eine Babysitterin, aber sonst nichts. Chris erklärt, dass er das Bedürfnis hätte, ihr zu helfen, weil es bei JC zu Hause gerade schwierig ist und nur wenn sie bei ihm in der Nähe ist, dann wäre sie sicher vor dem Ärger, der sie zu Hause erwartet. Und damit hat Chris natürlich ein schlagfertiges Argument, warum es in Ordnung ist, dass JC immer häufiger in diesem Haus ist, und auch natürlich eine Art Rechtfertigung. Und so werden aus diesen anfänglichen Babysitting-Besuchen tatsächlich immer mehr Sleepovers und man könnte schon fast sagen, JC zieht mehr oder weniger bei der Familie ein.
0: Doch Lynn ist nicht gerade begeistert, dass ihre Babysitterin plötzlich bei ihnen wohnen soll. Und ihr müsst wissen, dass die Affäre der beiden schon ein ganzes Jahr geht, als Lynn herausfindet, was da wirklich läuft zwischen ihrem Mann und JC. Und zwar kommt Lynn eines Tages ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause und überrascht die beiden dann in ihrem Ehebett. Das heißt, der Schock für sie muss sehr tief gesessen haben, denn Lynn hat es bis dahin wirklich geschafft, an ihren treuen Mann zu glauben auch wenn sie bis dahin schon mehrfach Schläge von ihm hatte einstecken müssen. Doch jetzt kann sie die Augen auch nicht mehr vor der Wahrheit verschließen und muss sich dem stellen, was sie da gerade gesehen hat. Und das ist eben auch der Grund für den Streit, den die Nachbarin Julie mit ansieht und den wir euch im Intro geschildert haben. Denn Chris hatte Lynn kurz zuvor von seinem Plan erzählt, dass JC bei ihnen einziehen soll. Und ja, dann verschwindet Lynn plötzlich spurlos. Und nur zwei Tage später zieht JC tatsächlich bei Chris ein und schläft in dem Bett, in dem kurz zuvor noch Lynn gelegen hat. Und da fragt man sich ja schon, ob, äh, ja, ob das ein Zufall sein kann. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lynn genau in diesen Tagen beschließt, ihre geliebten Töchter zurückzulassen und abzuhauen, damit eine fremde Frau, die nur halb so alt ist wie sie selbst, an ihre Stelle treten kann?
1: Ja, und man muss ehrlich sagen, es sieht für Chris nicht gut aus. Es sieht so aus, als hätte er dafür gesorgt, dass seine Frau Lynn verschwindet. Und könnte sein Motiv also sein, dass er mit JC zusammen sein will? Und dass sich seine Liebe für JC in Besessenheit gewandelt hat? Für Lynns Familie und Freunde besteht darin natürlich kein Zweifel. Aber die fragen sich auch, warum geschieht denn nichts? Warum kann Chris weiterhin sein Leben so führen, als wäre nichts gewesen? J.C. und er heiraten sogar im Jahr 1984, also zwei Jahre nach Linz verschwinden, und sie bekommen sogar ein Kind. Linz' Töchter beginnen mit der Zeit sogar J.C. Mama zu nennen, da die Erinnerungen an ihre eigentliche Mutter langsam verblassen. Aber J.C., die ja selbst noch ein Teenager ist, als sie bei Chris einzieht, ist mit dieser plötzlichen Mutterrolle überfordert und sie füllt diese Rolle auch eher schlecht als recht aus, denn als Schwester, der ging das ja alles noch ganz gut, aber eine Mutter sein zu müssen, ist dann doch nochmal was ganz anderes. In dem Podcast The Teacher's Pet erzählen Linds Töchter, was damals vorgefallen ist, und dass es vieles gibt, das noch nicht verziehen ist, viele Wunden, die noch nicht geheilt sind.
0: Und auch die Hochzeit, also genau genommen die ganze Beziehung zu Chris, betrachtet die JC von heute weniger romantisch, als sich das Ganze damals angefühlt hat. Denn JC war, das erzählt sie in diesem Podcast, von den Annäherungen und den Liebesbekundungen von Chris fast wie erschlagen. Denn auf der einen Seite war sie selbst total verknallt in denen aber auf der anderen Seite auch irgendwie überfordert von so viel Liebe. Und seinen Antrag, den hat sie auch nur deswegen angenommen, da sie nicht wusste, wie sie auf diese krassen Liebesbekundungen sonst hätte reagieren sollen. Und das klingt jetzt vielleicht absurd, denn sie hätte ja wirklich einfach Nein sagen können. Aber sie war erst 17 Jahre alt, als sie bei Chris einzog und erst 19, als sie heirateten, und heute, viele, viele Jahre später, da erkennt JC, wie missbräuchlich und wie toxisch ihre Beziehung eigentlich war und wie sehr Chrissy ausgenutzt hat, um seine Bedürfnisse zu befriedigen und seine Wünsche zu erfüllen.
1: Auch die Ehe zwischen JC und Chris ist von Problemen geprägt, ebenso wie die Ehe von Lynn und Chris. Und JC sagt später aus, dass Chrissy teilweise wie eine Sklavin behandelt hätte, nachdem Lynn verschwunden war. Die beiden sind aus Bayview weggezogen und sind mit den beiden Kindern kurz nach der Hochzeit nach Queensland gegangen. Aber dort sind sie auch nicht glücklich geworden, zumindest JC nicht, denn die hat sich nach ihrer Familie gesehnt. Deswegen lassen sich im Jahr 1990 die beiden scheiden und das ist tatsächlich auch das Jahr, in dem JC zur Polizei geht und auspackt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat es immer noch kein Lebenszeichen von Lynn gegeben. Dabei ist sie immerhin schon seit acht Jahren verschwunden. Acht lange Jahre, in denen Lins Familie ihren Kindern versucht hat zu erklären, dass Mami sie nicht absichtlich verlassen hat. Aber Jaycee hat in diesen acht Jahren vor lauter Verliebtheit nicht mal daran gedacht, dass ihr toller Freund Chris, ihr Ehemann, eine Frau ermordet haben könnte. Nur in der letzten Zeit, da hat sich ihre Meinung geändert. Denn auch für sie wurde die Frage immer drängender, wo ist Lynn? Und was ist, wenn Chris sie tatsächlich ermordet hat? Ist dann sie vielleicht der Grund dafür? Und als sich JC diese Frage einmal gestellt hatte, da lässt sie der Gedanke nicht mehr los.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja viel günstiger sein könnte, habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende JC hat mittlerweile genug von diesem herrischen und aufbrausenden Chris und sie erzählt von ihrem Verdacht, dass Chris für Lynns Verschwinden verantwortlich sein könnte. Und tatsächlich bringt sie damit auch Bewegung in die Polizeiarbeit. Denn acht Jahre lang haben sie Lynn ja als Missing Person eingestuft. Und jetzt endlich ziehen sie auch in Erwägung, dass vielleicht doch ein Verbrechen stattgefunden haben könnte. Es wird also ein Team zusammengestellt, das im Falle eines möglichen Mordes ermittelt... Und ihre erste Anlaufstelle ist das Haus, in dem Chris und Lynn gewohnt haben und in dem mittlerweile aber neue Besitzer leben. Doch statt im Garten zu buddeln, untersuchen sie das Gelände mit einem Radargerät. Hinweise auf Lynns Verbleib oder ja vielleicht sogar eine Leiche finden sie aber nicht. 1991 wird Chris verhört, doch er bleibt bei seiner Erklärung, dass Lynn die Familie freiwillig verlassen hat. Er betont auch, dass er mehrere Telefonate mit ihr geführt hat. Aber für diese Telefonate hat er keine Beweise. Doch auch umgekehrt gibt es keine Beweise gegen ihn. Und deshalb möchte die Staatsanwaltschaft auch nicht anklagen. Zumal es ja auch keine Leiche von Lynn gibt. Und wie soll man jemandem einen Mord nachweisen, wenn sowohl die Leiche als auch die Beweise fehlen?
1: Und so verlaufen die Mordermittlungen im Sand, bevor sie tatsächlich erst so richtig begonnen haben. Vorerst bleibt es auch bei diesem einen Ermittlungsversuch. Und seltsamerweise verschwinden danach die Ermittlungsdokumente aus dem Archiv der Polizei. Wie genau das passiert ist und warum, weiß niemand, aber es gibt Menschen, die glauben, dass Chris Kontakte zur Polizei hatte und dafür gesorgt hat, dass diese Dokumente verschwinden. Linz' Angehörige können und wollen das nicht akzeptieren, denn die haben doch schon lange genug auf Antworten gewartet. Deswegen stoßen sie in den Folgejahren zwei unabhängige Untersuchungen dieses Falls an, auch wenn es keine Leiche gibt. Die erste Untersuchung findet im Jahr 2001 statt, also fast 20 Jahre nach Lynns Verschwinden. Und diese Untersuchung hat als Ergebnis, dass eine bekannte Person Lynn getötet haben muss und eine zweite Untersuchung empfiehlt, Chris wegen Mord anzuklagen. Und obwohl es diese Gutachten gibt, lehnen die Beamten es weiterhin ab, Chris strafrechtlich zu verfolgen. Schlichtweg aus einem Grund, es mangelt an Beweisen. In den Folgejahren kommt es immer wieder zu kleineren Untersuchungen, bei denen es teilweise zu neuen Erkenntnissen kommt, aber keine davon führt zum Durchbruch. Und das sorgt dafür, dass Chris auch immer noch auf freiem Fuß ist.
0: Im Mai 2018, also vor gut vier Jahren und 36 Jahren nach Linz Verschwinden, da nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Und zwar durch einen Podcast. Durch den Podcast, den wir vorhin schon einmal erwähnt haben, The Teacher's Pet vom Investigativjournalisten Hadley Thomas. Und darin untersucht er die Geschehnisse in diesem Fall nochmal ganz genau. Er redet mit Zeugen und Zeuginnen und er analysiert die polizeilichen Ermittlungen. Hadley Thomas behauptet in dem Podcast, dass er neue Beweise gefunden hat, die darauf hindeuten, dass Chris seine Frau getötet haben könnte. Er berichtet von seiner Affäre mit einer Schülerin, die Chris um jeden Preis habe fortführen wollen, denn J.C. habe sich anscheinend von Chris trennen wollen, da es ihr wohl nicht mehr behagte, der Seitensprung eines verheirateten Mannes zu sein. Chris habe zwar Pläne gemacht, sich seinerseits von Lynn zu trennen, doch die seien alle fehlgeschlagen. Chris musste also erkennen, dass er nicht mit Lynn verheiratet bleiben und gleichzeitig seine immer intensiver werdende Beziehung zu J.C. aufrechterhalten konnte – und seine Frau einfach zu verlassen, das hat anscheinend auch nicht geklappt. Warum auch immer, das wissen wir leider nicht. Und die Aussicht, dass er JC verlieren würde, könnte Chris vielleicht so verzweifelt gestimmt haben, dass er beschlossen haben könnte, seine Frau zu töten.
1: In diesem Podcast kritisiert der Journalist die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft schwer. Obwohl es zwei separate und unabhängige Ermittlungen gegeben hat, die beide Chris als Verantwortlichen für Linz Tod sehen, wurde Chris nie offiziell angeklagt. Dieser Journalist spricht unter anderem mit der Nachbarin, mit Julie, die zu diesem Fall einiges zu sagen hat. Und durch diesen Podcast kommen dann so viele neue Details ans Licht, dass die Ermittlungen der Polizei eine ganz neue Fahrt aufnehmen. Und dann geschieht das, womit niemand mehr gerechnet hat. Chris wird noch im selben Jahr festgenommen. Denn mittlerweile gibt es so viele Indizien, die gegen ihn sprechen, dass die Staatsanwaltschaft nicht mehr mit fehlenden Beweisen argumentieren kann. Zwar behauptet die Polizei, dass die Veröffentlichung dieses Podcasts nicht essentiell wäre für die Ermittlungen, aber es hätte dennoch dabei geholfen, neue Beweise aufzudecken. Und fest steht, ohne diesen Podcast hätte sich dieser Fall niemals so weiterentwickelt, wie er es getan hat,
0: und um Chris ein faires Verfahren zu ermöglichen, da wird der Podcast in Australien sogar aus den Streamingportalen genommen. Denn in Australien ist es üblich, dass solche Fälle normalerweise vor einer Jury verhandelt werden, die aus einer ausgewählten Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern bestehen. Und die könnten sich ja durch den Podcast bereits eine Meinung gebildet haben. Chris' Anwälte sprechen von einem Mediensturm auf ihren Mandanten und behaupten, dass unter diesen Bedingungen kein faires Verfahren möglich wäre. Denn es gäbe wohl niemanden im ganzen Land, der noch nicht von diesem Fall gehört hätte und Chris ohne Vorurteile gegenübertreten kann. Das sieht die Staatsanwaltschaft auch ein Stück weit so und beschließt deswegen, Chris nicht einer Jury, sondern einem einzelnen Richter vorzuführen. Sich seinem Schicksal fügen will Chris allerdings nicht, denn er argumentiert dafür, dass das Verfahren dauerhaft ausgesetzt werden sollte. Und damit geht er sogar bis zum High Court, dem obersten Gericht Australiens. Seine Begründung lautet, dass der mutmaßliche Mord vor langer Zeit stattgefunden habe, sodass es in der Zwischenzeit Beweisverunreinigung und geheime Absprachen zwischen Zeugen der Anklage gegeben habe. Doch Chris hat damit keinen Erfolg. Und damit liegt sein Schicksal jetzt in der Hand dieses einen Richters.
1: Dieses Verfahren ist erst vor einigen Wochen zum Ende gekommen, nämlich im August 2022. Im Laufe dieses Prozesses wurden alle Beweise gehört, die in den vergangenen 40 Jahren gesammelt worden sind. Und der Richter nimmt sich fünf Stunden Zeit, um sein Urteil ganz genau zu begründen und um auf alle Details einzugehen. Chris behauptet im Gerichtssaal, dass Lynn die Familie freiwillig verlassen hätte. Und tatsächlich gibt es auch während dieses Prozesses mehrere Zeugen, die erklären, dass sie Lynn gesehen hätten. Aber der Richter sagt, dass diese Sichtungen allesamt falsch gewesen wären. Außerdem erklärt Chris, dass er nach Lynns Verschwinden auch noch Kontakt mit ihr gehabt hätte, nämlich per Telefon. Und auch darauf geht der Richter ein, denn er sagt, dass es dem gesunden Menschenverstand widersprechen würde, dass eine Frau, die angeblich unbedingt ihre Ehe verlassen wolle, bei dem Mann anruft, den sie verlassen will, um ihn über den Stand ihrer Entscheidung zu informieren. Der Richter ist davon überzeugt, dass die Aussage mit den Telefonaten frei erfunden ist.
0: Der Richter geht außerdem darauf ein, warum es höchst unwahrscheinlich ist, dass Lynn aus eigenem Antrieb gegangen sein soll. Denn sie war psychisch stabil, sie verehrte ihre Kinder, sie hatte keine Kleidung oder sonstige persönliche Gegenstände mitgenommen und hatte ja auch Pläne für die Zukunft. Und außerdem hat sie, nachdem sie von der Affäre zwischen Chris und der Babysitterin erfahren hat, JC zwar darauf angesprochen, dass sie sich Freiheiten mit ihrem Mann genommen hätte, aber gleichzeitig versucht, eine friedliche Beziehung zu Chris aufrechtzuerhalten. JC ist eine wichtige Zeugin in diesem Prozess, sie schützt Chris auch überhaupt nicht, keineswegs, sondern will aktiv zur Aufklärung dieses Falls beisteuern und Chris versucht daraufhin, ihre Aussagen als das Gerede einer wütenden Ex-Frau abzutun. Die Anklage legt zudem Beweise vor. Und diese Beweise machen deutlich, dass Lynn seit 1982 weder ihren Pass noch Gesundheitssteuer oder andere öffentliche Systeme genutzt hat. Und zudem ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich bei einem Fall, der so intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sogar über die Landesgrenzen hinaus, dass sich niemand mit Infos zu Linz Verbleib gemeldet hat. Und daraus schlussfolgert die Anklage, dass sie wohl niemand gesehen hat. Oder eben, dass sie niemand gesehen haben kann.
1: All diese Gründe zusammengenommen empfindet der Richter als, Zitat, stark überzeugend, aber warnt auch davor, allgemein geschlechtsspezifische Annahmen zu treffen. Damit bedeutet er, dass Lynn zum Beispiel nur deshalb nicht gegangen wäre, weil sie Mutter war und dass, Zitat, von Frauen irgendwie erwartet würde, dass sie sich an einen höheren Standard halten. Der Richter sagt, keiner der Umstände allein kann die Schuld begründen. Aber wenn man ihre vereinte Kraft betrachtet, bin ich ohne Zweifel. Und diese Erkenntnisse werden durch die Lügen untermauert, die Chris nach der Ermordung seiner Frau erzählte. Und diese Lügen teilt der Richter in vier Kategorien ein. Erstens die Lügen, die Chris JC und anderen über ihre Beziehung erzählt hat. Zweitens Behauptungen, dass er seine Ehe mit Lynn fortsetzen wollte. Drittens Lügen, die darauf hindeuten, dass Lynn noch am Leben wäre. Und viertens, die Lügen, dass Lynn ihr Zuhause freiwillig verlassen hätte. All diese Lügen hätte Chris entwickelt, um die Aufmerksamkeit von sich wegzulenken. Chris hätte sich in J.C. verliebt, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass er keinen anderen Weg gesehen hatte, außer er muss Lynn töten, um mit ihr zusammen zu sein.
0: Der Richter hat unter anderem Folgendes gesagt. Ich bin ohne jeden Zweifel davon überzeugt, dass die einzige vernünftige Schlussfolgerung, die ich aufgrund der Umstände ziehen kann, darin besteht, dass Lynette etwa am 8. Januar 1982 als Folge einer bewussten und freiwilligen Handlung von Chris zu Tode kam. Und damit besiegelt der Richter sein Urteil. Der Schuldspruch fällt am 30. August 2022, also vor wenigen Wochen, und damit ist genau das eingetreten, worauf Lins Familie und Freunde all die Jahre gewartet haben. Denn Chris wird schuldig gesprochen. Laut Gericht hat er seine erste Ehefrau ermordet. Zu diesem Zeitpunkt ist Chris 74 Jahre alt. Er leidet an Demenz und wird damit den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen müssen. Vermutlich. Wie genau Chris' Haftstrafe ausfallen wird, das steht nämlich noch nicht fest. Er befindet sich zwar bereits in Haft. Aber das Strafverfahren beginnt erst am 11. November. Danach wird der Richter dann entscheiden, wie lange Chris im Gefängnis bleiben muss. Es wird aber davon ausgegangen, dass Chris zu seiner eigenen Sicherheit von den anderen Insassen isoliert wird, da er von einigen aus dem Gefängnis schon Morddrohungen bekommen hat. Sein Anwalt erklärt, dass dies in Fällen, die eine so große Öffentlichkeit erreicht haben, leider auch nicht unüblich ist und seine Anwälte haben auch schon angekündigt, dass ihr Mandant Berufung einlegen wird. Sie möchten zudem mit seinem Gesundheitszustand argumentieren, dass durch seine Demenz und auch sein Alter die Zeit im Gefängnis eine unzumutbare Belastung für ihn wäre.
1: In all den Jahren hat Chris immer wieder beteuert, dass er unschuldig wäre. Allerdings sagen Prozessbeobachter, dass die Aussichten auf Erfolg, dass er also nicht ins Gefängnis muss, sehr gering wären. Zwar wird die Anklage wegen Mordes nicht wie üblich von direkten Beweisen gestützt, aber die Umstände sprechen eindeutig gegen Chris. Zum Beispiel wurde Lynettes Leiche immer noch nicht gefunden und es ist immer noch unklar, wie genau, wann und wo Chris sie ermordet hat und ob er dabei auch Hilfe hatte. Das Einzige, wobei sich das Gericht sicher ist, ist, er hat es getan. Das hört man jetzt echt nicht so oft, dass jemand wegen Mord verurteilt wird, wenn man eigentlich so wenig über die Tat weiß, und sogar die Leiche fehlt, aber in diesem Fall war es, das hat zumindest der Richter so verargumentiert, die einzig logische Konsequenz. Und damit endet ein Fall, der 40 Jahre lang Gegenstand von Faszination und Spekulation in Australien war und der zu einem der längsten andauernden kalten Fällen des Landes zählt. Linz Familie, die freut sich über das Urteil. Gleichzeitig sagt ihr Bruder gegenüber BBC, dass die Reise noch nicht beendet wäre. Und er fordert Chris dazu auf, endlich das Anständige zu tun und ihnen zu erlauben, Lynette zu einer friedlichen Ruhe nach Hause zu bringen und ihr endlich etwas Würde zu zeigen, nämlich die Würde, die sie verdient. Und damit endet der heutige Fall. Vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt mit dabei wart. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn wir den nächsten Fall in der schwarzen Akte für euch öffnen. Bis dahin, kommt gut durch die Woche und wir hören uns bis zum nächsten Mal.